0: G7 beszélgetések. László Pállal.
1: Ez itt a G7 podcast és mai vendégünk Szoboszlai Máté, a Prologis tőkeallokációs igazgatója, és köszönjük szépen a cégnek, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett és mielőtt belevágnánk nagyon, ugye abban maradtunk, hogy tegeződünk, nagyjából egykorúak vagyunk. Eredetileg egy kicsit beszéljünk a cégről, tehát, hogy mit lehet rólatok tudni azon túl, hogy mi is a tevékenység, hogy mennyire vagytok ti nemzetközileg beágyazva, hova kéne elhelyezni titeket így a térképen.
0: Szervusz, köszöntelek, és köszönöm szépen a meghívást. A prologisról talán úgy tudnám a legjobban összefoglalni, hogy, hogy mi a története, illetve hogy jutott el a mai pontjáig, hogy visszanyúlunk egészen 1983-ig. Ugye ekkor történt meg az EMB-nek az alapítása amit Mogdahám és társai által, ami... Gyakorlatában azt jelenti, hogy egy 2011-es fúzióval uh, érte el a Prologis a jelenlegi uh, állapotát, és uh, ugye ez gyakorlatban azt jelenti, hogy uh, egy olyan globális logisztikai és ipari ingatlanokkal foglalkozó jött létre, amely ingatlan alapokon keresztül működik. A New Yorki tősdéjegyzet, ugye összességében már a St. Pur 500-nak elég régóta tagja, de az utóbbi időszakban egyébként a St. pur 100-as szűkített listájába is bekerült, Ugye a volumenek tekintetében ami fontos, hogy a portfólió méret globálisan már eléri a 110 millió négyzetmétert. Ugye ez négy kontinens 19 országát fedi le. És egy hogy egy kicsit kor... Igen, köszönjük. És hogy ezt kontextusba tudjuk helyezni, ah, talán azt érdemes ilyenkor egy ilyen, ilyen ökölszámként figyelembe venni, hogyha a magyar piacot nézzük, ugye itt a budapesti állomány az körülbelül 3,1 millió négyzetméter, a vidéki mértállomány az 1,2, tehát ez a 4,3 10 millió négyzetméterhez viszonyítva, azért ezt nagyjából kontextusba helyezve ez azt jelenti, hogy 25 magyarországi portfólióval rendelkezik a cég globálisan, és nyilván ez azt jelenti, hogy összességében 5800 bérlővel, partnerrel dolgozunk együtt, a teljesen különböző struktúrákban, és ez a fajta tudás, ami ebből keletkezik, ezt próbáljuk meghasznosítani, és összességében ugye ez a fajta növekedési stratégia, amit a cég folytat, ez az elmúlt időszakban is ö, jól ö, hely tudott állni, illetve ebben bizonyosodott, hogy ez válságálló.
1: Hogyha megnézem ezt az idatlan mennyiségű négyzetméter számot, akkor ö, ö, mik a fő, fő benne?
0: Um, ugye, hogyha kezdjük lokálisan talán, tehát a, ha az európai volument nézzük, az 22 millió négyzetméter, ugye az úgy nagyjából ennek a 20%-a ennek a globális portfóliónak, ugye azért ez a portfólió amerikafaj súlyos, illetve Kína az, ami még egy szintén elég erőteljes lefedettséggel rendelkezik, ugye ehhez jön hozzá Európa. Európán belül, ugye ha most elindulunk ugye felénk, akkor kelet-közép-európán belül Magyarországnak van egy nagyon jó piaci részesedése, tehát ha a Prologis itteni 650 ezer négyzetméteres portfólióját nézzük, az a budapesti piacon egy 20%-os piaci részarányt jelent. Ez önmagában egy nagyon impresszív szám, és összességében azért azt tudom elmondani, hogy a mi fókuszunk, a mi stratégiánk az alapvetően a nagyvárosokra, azokra a helyszínekre fókuszál, ahol a végfelhasználók száma megfelelő az a fajta denzitás, az a fajta vásárló előjelen van, ami ezeket a szolgáltatásokat, amik a mi raktárainkban megjelennek, igénylik. Ugye összességében, ha most csak a magyar példánál maradok, itt a magyar portfólió tekintetében körülbelül 40% a gyártó tevékenységet végző bérlő, a maradék 60, az pedig ha hagyományosabban a logisztikai tevékenységhez köthető, ezen belül nyilván sokféle válfajjal találkozunk, de ez egy érdekesség, hogy egyébként mennyire erőteljesen jelen van, a gyártó tevékenység is, nem csak a mi portfóliónkban, hanem ez Magyarországon is, és ez azért, ha visszanézünk historikusan is az elmúlt 8-10 évre akár, ez egy folyamatosan erősödő tendencia volt, hogy gyártótevékenységek jelennek meg nálunk.
1: Az ellátási láncok összekuszálódása, összeolvása, problémája, és a többi, és a többi a COVID, hogy ez mennyire változtatta meg a ti hozzáállásokat a, a piachoz. Tehát, hogy való, az a kérdés valójában, hogy mi történt veletek a COVID alatt. Tehát, hogy az, amitről beszélünk folyamatosan, hogy Európának, vagy akár Amerikának is át kell állni egy kicsit másfajta gazdasági működésre, az nálatok hol látszik?
0: A mi esetünkben egy kicsit még visszamennék a Covid elé, mert összességében ugye ha a pénzügyi válságot vesszük alapul, tehát visszamegyünk egészen eddig a 2008-9-es időszakig, akkor látszik, hogy a logisztikai szegmensben a kereslet az 2012 körül indult meg globálisan. Ez ugye Magyarországra később jött el itt inkább a 2017-18-as évek voltak azok, amikor ez már, ez már begyűrőzött, de összességében annyira erőteljesen növekedett a szegmens 18-ban, 19-ben, de aztán az utóbbi években persze még jobban, hogy a Covid az összességében csak felerősítette azt a fajta keresletet, ami már előtte is jelen volt. Uh -huh. Ugye ennek három fő indikátora volt. Ugye egyrészt a kereskedelemen belül az elkereskedelem rész nagyon markánsan megnőtt, ugye ez egy hatalmas boom volt, és összességében nagyon erőteljes nyomást helyezett a piacra és a szereplőkre. Az ellátási láncok, amiket te is érintettél, ugye összességében a sérülékenységük okán megoldásokért kiáltottak, ugye ezek a megoldások leginkább azt jelentették, hogy addicionális raktárterület, hogy azok a készletek, amik, amik, amik szükségesek lesznek, azokat inkább nagyobb mennyiségbe tároljuk belőle, be és álljon rendelkezésre azért, hogy majd a végfelhasználókat, az ügyfeleket, a vásárlókat ki tudják szolgálni. Tehát hát ez vagyis, egy vagyis,
1: hogy a ne bízzuk arra, hogy majd igen, megjön, majd a majd a megjön harmadik, az alkatrészem, legyen itt mindig igen, És a harmadik, nekem. ez
0: az úgynevezett ilyen a, a, a nílsóring tevékenység, ami kimondottan arra fókuszált, hogy azt a fajta gyártó tevékenységet, ami adott esetben Kínában vagy elég messze a tőlünk vagy az adott lokációtól történt. Azt közelebb hozzák pontosan azért, hogy, hogy ne legyen az, hogy adott esetben a hajózási vagy egyéb transportációs problémák, azok befolyásolják a rendelkezésre állóságot. És ugye ez, ez, ez üzletileg azért olyan tekintetben kritikus volt ezeknél a szereplőknél, hogy sok esetben ők minimális raktárkészletekkel. A just in time logisztika egyében egy-két hétre maximum betárazva ö, operáltak, és amikor ugye nem érkeztek azok az alkatrészek, akkor onnantól kezdve az egész tevékenység ö, problémákba ütközött, és erre kellett olyan megoldásokat találni, ami egyrészt a gyártótevékenység közelebb hozásával, másrészt pedig ugye a készletezési szintek növekedésével járt.
1: Most kijöttek az új GDP számok itthon is, meg Európában is, ugye nálunk lehet tudni, hogy lehet, technikai recesszióban vagyunk egy 0,4-es minuszsal. Az a kérdés, hogy ti, ahogy látjátok ezeket a számokat, hogy számoltak a jövőre
0: nézve? Uh, ugye egy, egyik oldalról azt látjuk, hogy az elmúlt évek rekordkeresletet generáltak a magyar piacon. Ugye erre a fejlesztők reagáltak, tehát ez az 500-500 ezer -500 négyzetméternyi körülbelüli balansz jelent meg. Nagyjából ekkora volt a kereslet, és nagyjából ekkora volt a kibocsátási volumen, amit a fejlesztők uh, legeneráltak. Tehát ha a magyar piacot nézzük, akkor egy 5%-os üresedési ráta jellemzi, illetve az, hogy tekintetében nagyon szép számok lesznek még 2022 tekintetében is, de természetesen nem csak a magyar piacból indulunk ki, azért a említett négy ország, tizen, négy kontinens, 19 ország azért egyfajta olyan globális látképet is jelent, ami, ami, ami a jövő tervezés, illetve a stratégiaalkotás szempontjából egy nagyon fontos elem. Tehát a mi megközelítésünk az jelenleg egy konzervatív megközelítés, mi úgy gondoljuk, hogy hogy nagyon fontosá fog válni, hogy ebben a volatilis környezetben, amikor a finanszírozási környezet megnőtt és megváltozott, amikor az energiakérdés Európában legalábbis ennyire felerősödött, és, és kérdőjeleket vett a jövőre, hogy ez hogy fog alakulni. Amikor uh, ilyen módon a tervezhetőség és a, és, a, és a jövőnek a leképezése az adott időpillanatra ennyire nehéz, akkor azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy az ügyfelekkel szorosan együttműködve és uh, és rugalmasan tudjunk együtt gondolkodni. Igaz ez a meglévő portfólió tekintetében, illetve a jövőbeli üzleti döntések tekintetében is.
1: Nézzünk akkor titeket uh, itt mm -hmm. Magyarországon, hogy ugye a harmadik, né harmadik évben elég jó számaitok voltak, mm. sőt még lehet
0: tudni fejlesztésről is. Igen, abszolút, ugye. Egyrészt, ahogy mondtam, van egy 650 ezer négyzetméteres portfóliónk, ennek nagyon nagy előnye, hogy egyébként a budapesti helyszírek fókuszál, tehát ezek a parkok a 60 ezer négyzetmétertől a 20 a adottsága ennek a portfóliónak az jelenleg 97%, most azt gondoljuk, hogy év végére ez 98% körül fog tetőzni. Tehát összességében az üres területek aránya az rendkívül alacsony, és sokkal inkább az a megközelítése tekintetben, hogy, hogy abból az erőteljes keresletből, ami a piacon megjelent, abból, abból nyilván mi is tudtunk táplálkozni. A fejlesztések tekintetében erre reagáltunk, tehát mi magunk is elindítottunk spekulatív alapon fejlesztéseket. Összességében négyet, ami egy 11%-os növekedést jelent, és ennek most a legutolsó ékes példája a Szigetszen Miklóson, a Prologis Park Sziget 2-ben valósul meg. Ott ugye spekulatív alapon zajlik egy 14.000 négyzetméteres épület, az a DC1B névre hallgató épület, ez az, ami most készült el, a, használatban a vételi engedélyünk már rendelkezésre is áll, és a 18.000 négyzetméteres kettő áll épület, az pedig februárra fog elkészülni. Mi ezekkel reagáltunk arra, hogy ezt a megnövekedett keresletet ki tudjuk elégíteni lokálisan, de nagyon fontos megjegyezni, hogy ebben a, ebben a lokációban, ebben a parkban további 100.000 négyzetméternyi fejlesztésre rendelkezünk építési engedéllyel, mm. és itt merül föl az, amire korábban utaltam, hogy az a fajta közös gondolkodás és együttműködés a partnerekkel, illetve potenciális partnerekkel felerősödik, hiszen egy ilyen volatilis környezetben megtervezni egy beruházást, az sokkal hatékonyabban tud megvalósulni az úgynevezett Biltusz út konstrukcióba, amikor együtt dolgozunk és együtt építjük fel ennek, a, ennek az egész folyamatát, illetve az üzleti konstrukcióit.
1: Aki nincs ennyire benne ebben a bizniszben, az ő nevében kérdeznem, hogy mi az a, spekulás, a spekulatív
0: fejlesztés? A spekulatív fejlesztést talán úgy tudom a legjobban összefoglalni átfogóan, amikor mi fejlesztőként azzal a megközelítéssel indítunk el egy projektet, hogy nem tudjuk, hogy ki lesz a végfelhasználó, nem tudjuk azt, hogy mikor, milyen formában találjuk meg azt a bérlőt partnert, aki azt hasznosítani fogja. Ott azok a szempontok jönnek előtérbe, amit, amit úgy nevezünk, hogy a saját standardjaink, a saját, elképzelésünk ezekkel az ingatlanokkal. De akkor az, ]ben... hogy néz
1: ki egy ilyen ház, amit, amit uh -huh. spekulatív fejlesztünk, az, hogy néz ki? Mert azt tudom, hogy hogy néz ki egy autógyárnak, egy, egy nem tudom én egy, egy, egy nagy kereskedelmi egység raktárának, és a többi. Hogy néz ki egy spekulatív fejlesztés? Egy
0: spekulatív fejlesztést akkor a Sziget 2 új parkunknak a példáján tudom neked levezetni. Itt ugye abban a szerencsés helyzetben van, vagyunk, hogy tudunk nyúlni a globális standardjainkhoz, hiszen mi alapvetően a befektetők felé, akik összességében a, a tőkét adják a működésünkhöz. Mi azt vállaljuk, hogy egyfajta standardizációt hajtunk végre. Nagyon leegyszerűsítve ezt talán úgy is mondhatnám, hogy ne legyen különbség egy magyar, egy angol vagy egy amerikai raktár között, ha a standardokat nézzük. Természetesen mindenhol vannak egyedi jogszabályok, illetve egyedi környezeti elemek, amik ugye eltéréseket generálnak, de ettől függetlenül tudjuk alapul venni ezt a fajta globális standardot. És akkor bejön a képbe az, hogy mik azok az egyedi elemek, amit mi szeretnénk megvalósítani. Például ugye itt ö, ö, a sziget Miklós esetében emeltünk az, a, a tiszta belmagasságon, tehát ezek már 12 méteres csarnokok. Megemeltük a padlóterháltőséget 7 tonnásra. Megemeltük a felülvilágítók számát, hogy több természetes fényülsön be a raktárterületbe, és ezáltal az operációban kevesebb energiát kelljen fogyasztani. Teljes ledvilágítást vezettünk be. Bevezettünk olyan irányelveket, amit egyébként már a portfóliónál előtte is alkalmaztunk, de az új fejlesztés tekintetében ezt, ezt mondjuk úgy, hogy egy 2.0-as verzióra emeltük, ami az úgynevezett pro Park Life iniciatíva, ami arról szól, hogy a parkban dolgozóknak a jólétére is fókuszáljunk, és ez nem csak a, 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 a maga a szó, ami ugye mostanában egy nagyon jó Elem, hanem ténylegesen hozzunk létre olyan közösségi uh, e eszközöket, elemeket, amivel tudjuk ezt építeni. Példaként tudom mondani, van, ahol focipályát létesítettünk, kispályás focipályát, van, ahol grillező és rekreációs rész, van, ahol kültéri edzőterem, uh, és a többi, és a többi. Uh -huh, Tudok uh -huh. rengeteg példát mondani, és ezt folyamatosan próbáljuk fejleszteni, újítani, hogy ezáltal is egyfajta közösséget teremtsünk, és mondjuk úgy, hogy ezt a, ezt a segmentet, ezt az ingatlan típust, egy, egy, egy jobb megvilágításba, egy ilyen finoman mondva szexi közeggé tudjuk tenni. Ha azt mondom, hogy zöld? Abszolút, akkor én röviden azt mondanám, hogy DNS, mert egyrészt a prology a logója is zöld, másrészt persze összességében a, a, a zöld, az ESG, a fenntartható és a különböző zöld megoldások, azok már jóval azelőtt jelen voltak, hogy az aktuális környezetben ez megjelent volna. A mi esetünkben ugye összességében azt jelenti ez, hogy az új fejlesztések minden esetben zöld minősítést kapnak, tehát azoknak az irányelveknek maximálisan meg kell, hogy feleljenek. A technológia, amit felhasználunk ezeknek a, a, a fejlesztésekor, az előremutató, tehát itt a megújuló energiának a hasznosítását, a napelemeknek a létesítését és az által a központi rendszereknek a megtáplálását. A megnövelt energia elemeknek a, a, az implementációját, vagy az okos rendszereknek a, a, a használatát, ami kimondottan azt szolgálja, hogy arra a fajta energia kérdésre, ami most ugye felerősödött itt az elmúlt időszakban, legyenek prompt válaszok. És akkor ennek különböző szintjei vannak. Ugye összességében a teljes zéro karbon kibocsátású ingatlanig is el lehet menni. Ugye itt mindig attól is függ, hogy a végfelhasználó és a fejlesztő hogy tud együtt dolgozni, illetve hogy spekulatív vagy egy ilyen típusú biltuszút, amiről ugye beszéltünk is, projekt valósul meg.
1: Mi az a know-how, amit ti ide tudtok hozni Amerikából? azzal, hogy ilyen globális cég vagy
0: Én azt gondolom, hogy a műszaki standardok tekintetében mindenféleképpen rendelkezésre áll az a fajta előny, amit az ennyi helyszínen, ennyiféle és típusú ingatlan fejlesztéséből ugye ki tudunk <coughs> facsarni. Illetve ezen felül az, hogy azok a beszélgetések, amiket lefolytatunk a partnerekkel, legyen szó Amerikáról, Kínáról, Európáról, ezek, Lokális szinten is rengeteg információt tartalmaznak. Milyen típusú technológiákat akarnak bevetni, automatika, robotizáció. Ha arról van szó, hogy az ő esetükben volatilisan alakul a megbízásállomány, hogy tudunk partnerek lenni abban, hogy a területeket ehhez hozzáigazítsuk, akár egy jövőbeli nagyobb bővüléshez, hm. És ezeket a fajta stratégiákat, ami átívelnek határokon, ezeket nagyon jól ki tudjuk használni lokálisan is, és hát természetesen a Prologis abból a szempontból is próbál az élen járni, hogy ezt a fajta tudásmegosztást, amit, amit globálisan sikerül így módon e, importálnunk, azt megosztjuk a piaci szereplőkkel, szakmai e, grémiumoknak vagyunk tagja, ingatlanfejlesztési karakasztalnak és egyéb olyan szervezeteknek, ahol próbáljuk ezeket a fajta információkat megosztani a helyi szereplőkkel, ezáltal egyfajta edukáció, illetve tényleg az, hogy, hogy közös gondolkodással mi magunk is fejlődhessünk és tanulhassunk.
1: Azt néztem, amikor készültem erre a beszélgetésre, hogy nálatok nagyon erős a európai szegmens és nagyon sok nő van nálatok. Hogy, az, hogyan válogatjátok össze a kollégákat?
0: Ugye összességében ez egy, ez egy nagyon érdekes folyamat, mert ahogy erősödött ez a tendencia, és a sajtóban egyre inkább felkapottá vált, vettük azt észre, hogy a Prologist ezt már jóval megelőzően alkalmazta, és... Sok esetben azt gondolom, hogy nem is feltétlenül tudatos volt, hanem egyszerűen Ott kompet jó igen, kompetencia alapú volt maga a kiválasztás, és nagyon jó szakembereket sikerült összeszedni. Ugye, ami szerintem nagyon fontos, hogy ebben a munkaerőpiaci helyzetben, ebben a kihívásos környezetben, ami ugye itt az elmúlt időszakot jellemezte, két, három, négy, öt évet, nagyon jó volt a megtartás irántánk, tehát azért pont most néztük, hogy egy átlagos prorogisz dolgozó itt Európában közel hat éve van már a cégnél, és ez, ez, ez összességében egyfajta bizalmat is generál a munkavállalók irányából a cégnek, de természetesen folyamatosan próbálunk fejleszteni és új gondolatokat kitalálni. Már a pandémia előtt például bevezettünk egy olyan wellbeing programot, ami személyre szabott megoldásokat kínált a kollégáknak, tehát hogyha valakinek képzési igénye volt, akkor képezhesse magát, ha valakinek nem, egy Isten a pandémia valamiféle olyan negatív hatást váltott ki, akkor tudjunk neki egészségügyileg orvosi segítséget nyújtani, Ténylegesen egészen a képzésekig, a tanulásig, a, a, a szabadidővel kapcsolatos ö, támogatásokig mind-mind már jelen volt, illetve azóta is dolgozunk rajta, hogy egyre komplexebb ö, lehetőségeket kínáljunk a, a kollégáknak, és összességében azt látjuk, hogy ö, ezért hálásak, és ezért is maradnak velünk hosszú távon. Illetve, ami szerintem még szintén fontos, hogy, hogy ö, bennük van az a fajta motiváció, hogy együtt, a következő szintre lépve még jobb eredményeket érjünk el, és tudjunk organikusan fejlődni.
1: Kiírta magamnak egy hírből egy részt, ami, ami arról szólt, hogy tulajdonképpen bár beszéltünk arról, hogy, hogy lassul a gazdaság mondjuk nálunk, kinézni recesszió mindenhol a világon egy kicsit, és több, és a többi, de azért a ti szegmensetekben mégiscsak két, két számjegyű a növekedés, hogy ti, ti mennyire, mennyire néztek pozitívan a jövőbe?
0: Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, mert uh, ha a harmadik negyedévet nézzük, akkor a valaha volt legerősebb negyedévé zárta a prologisztélyi csoport. Ha uh, ugye említetted ezt a, ezt a növekedést, ezt a bérleti díj növekedést, ugye ott az európai átlag az 14% körül mozgott, a magyar az ennél magasabb, az közel 16%. Ezek mind-mind nagyon pozitív jelek, de azért, ahogy te is mondtad, ha a jövőbe nézünk és a jövőt próbáljuk meglátni. Hát attól függ, meddig tudunk igen, a jövőben nézni, és erről is beszéltünk. Igen, igen. 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 tehát hogy erről is beszéltünk, hogy, hogy ma a, a jövőbe nézni az leginkább gömbjóslás kategória, hiszen annyira gyorsan változnak a, a, a különböző elemek, árazások, finanszírozás, az energiaköltségek, tehát ha az egész csomagot nézem, akkor. Hát, hogy éppen a a mozgó...
1: egy bomba a Lengyelországban, nem, nem fogod tudni megmondani, mit történik holnap, igen, igen.
0: pontosan. Tehát, hogy nyilván mi se tudjuk megmondani azt, hogy, hogy, hogy mi fog történni hat hónap múlva. Mi abban tudunk um, együttműködni ezekkel a partnerekkel, akik ugye észreségében én igényeket fog, uh, fogalmaznak meg, hogy részt veszünk az egész folyamatban a tervezésben, segítjük őket, támogatjuk őket. Ha kell, akkor menet közben újra gondoljuk a feltételeket, de a nap végén ez tényleg egy együttműködésről szól. Én nem gondolnám azt, hogy uh, hogy uh, a következő időszaknak a, a, a teljesítményében értem például ez alatt a keresletet ne történne meg valamiféle korrekció, szerintem ez jönni fog, itt ténylegesen az a kérdés, hogy, hogy a görbének milyen típusú alakja lesz, és milyen gyorsan tudunk visszatalálni erre a szintre, illetve lehetségese. De ha a befektetési piacokat nézem, ott is látszik. Egyrészt a finanszírozási környezet változásával a befektetők sokkal óvatosabb lettek, kivárnak, és összességében zajlik egy átárazódás a piacokon. Ha a hozamszinteket nézzük Európába, azért a sok helyen nagyon markánsan megindult, főleg azokon a helyeken, például Németország, az Egyesült Királyság ahol három százalék körüli hozam szintek voltak, ott nagyon erőteljesen elindult ez fölfelé, míg mondjuk a kelet-közép-európai régióra, ha rákanyarodok, ahol inkább ez az 5% körüli, vagy akár a mi esetünkben ez már a közel 6 volt, ugye, vagy 5,66 között, ez lassabban indult meg. De mm -hmm. látszik, hogy zajlik egy átárazódás, ami nyilván az eladók és a vevők viszonyában is fontos, hogy megérkezzen, hiszen eddig volt egy, egy nagyon inspiratív környezet ezeknek a tranzakcióknak a létrehozására, és amíg elérkezünk oda, hogy ezt az új normát, ezt az új árazási szintet mindenki meglátja és elfogadja, addig az természetesen idő. De természetesen, mondom még egyszer, nagyon volatilis időszak, gyakorlatilag hetenként, naponként, óránként, 15 percenként változhathat, csak például az energiapiacot nézzük.
1: Hogy személyes így a végére, uh -huh. hogy az, hogy te tőkeallokációs igazgató vagy, hogy azon túl, hogy ez mit is jelent valójában, az a kérdésem, hogy te hogy kerültél bele
0: ebbe a bizniszbe? A tőkeallokációs igazgató nagyon jól hangzó név. Én azt gondolom, hogy ennek három fő területe van. Az Egyrészt maga a tranzakcióknak a menedzsmentje, legyen szó telekadásvételről, legyen szó meglévő ingatlannak a, a, az akvirálásáról vagy értékesítéséről. Ez az egyik fontos láb. A másik fontos lám, az a fejlesztések, a fejlesztéseknek az előkészítése, koordinációja, annak az üzleti modelljének a felépítése, és nyilván ezen belül is beszéltünk, hogy lehet spekulatív vagy olyan típusú együttműködés. Is, amit ugye Biltus útnak neveztünk, és van a harmadik, az az egyéb kategória, amiben olyan pilot projektek kerülhetnek bele, ami kimondottan az előbb említettek, tehát mondjuk a fenntarthatósági elemek továbbfejlesztése, vagy az, hogy az ESG-n belül ne csak az E, hanem az S tekintetében mm -hmm. is tudjunk tovább lépni. Ugye erre a Szigetszent Miklóson Access for You minősítést, uh, uh, tanus, minősítéssel tanúsítottuk az ingatlanunkat, ami kimondottan a hátrányos helyzettel élő, illetve valamiféle um, problémával küzdő munkavállalói körnek kínál megoldásokat, ez egy nagyon érdekes dolog, én a minősítés alatt tanultam meg egy nagyon érdekes statisztikát, hogy a magyar munkavállalók 13-15%-a érintett ezzel a problémával. Oh. Ami, ha belegondolunk, hogy önmagában mennyire komoly kihívásokkal szembesültek ezek az operátorok, szolgáltatók, gyártók, akik ezekben az ingatlanokban operálnak, egy nagyon komoly merítési lehetőséget jelent, hogyha ezt implementáljuk és már a fejlesztésnél vagy, a, vagy az operációs szakaszba beépítjük ezekbe az ingatlanokba.
1: Jó, egyrészt megdöbbentő ez a szám, másrészt meg arra ne válaszoltál, hogy hogy kerültél ebbe a biznisbe.
0: Igen, és az a, ez az utolsó, a személyes vonal. Én közgazdászként végeztem, de a, a személyes motiváció az, az, az nyilván a mellett, hogy, hogy, hogy van egy családi vonal is, de a másik leginkább az, hogy szerelembe estem ezekkel, a, ezekkel az épületekkel, a téglával a a, a, az urbanisztikával, és, és a nap végén ez azt jelentette, hogy, hogy volt egy tiszta út, hogy az ingatlanba szeretnék valamilyen módon ö, ö, dolgozni. Ugye ez gyakorlatában egy, egy elég érdekes ciklus volt, hiszen az ingatlankezelés, a vagyonkezelés, a bérbeadás, a tranzakciómenedzsment és az ingatlanfejlesztés is ö, ilyen szempontból már, ö, már ö, mondjuk úgy, hogy pipa került a, 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 a listára, és összességében a mai napi az egyedi kis projektekben is meg tudom találni azt a fajta örömet vagy szépséget, mint akkor, amikor elkészül egy ilyen 18 ezres csarnokunk például.
1: De az alapvető szakmád ez a közgazdaságtan, abszolút. hogy ez nem hiányzik?
0: Az a része abszolút mértékig jelen van a, a hétköznapokban, hiszen amikor előkészítünk egy projektet, meg akarunk vásárolni egy ingatlant, ott visszatérünk a, a közgazdaságtan, a számok, a, a hozamszintek, a, a megközelítések és a jövő Elemzés, témaköréhez, tehát összességében azért nagyon erőteljesen jelen van a közgazdaságtan a hétköznapokban, természetesen emellett azért az ingatlan specifikus részek egyre, egyre jobban erősödnek, és hát bár nem rendelkezem műszaki végzettséggel, de szerencsére azért ebből a szempontból is sikerült itt magamra csipegetnem némi tudást az elmúlt években, úgyhogy ezzel próbálom a műszaki kollégákat is nem idegesíteni, hanem inkább segíteni.
1: Jó, a legvégére kanyarodjuk vissza a cége, egy picit hogy kinéze még olyan fejlesztés, mint amiről az előbb beszéltünk itt nálunk?
0: Igen, ugye egyrészt, ahogy mondtam, zajlik ez a, összesen 32 ezer négyzetméternek a fejlesztése, van további 100 000 négyzetméter fejlesztésünk, illetve emellett, ahogy mondtam, egyrészt van egy konzervatív megközelítés, ami sokkal inkább az opportunista irány generálja a jövőt illetően, de azért jelenleg is zajlanak olyan egyeztetések, hogy további telekingatlanokat akviráljunk, illetve folyamatosan vizsgálunk olyan befektetési meglévő ingatlanokat, amik akár átpozicionálással, akár további értékteremtéssel jó bele tudnának illenni a Prologis Magyarországi portfóliójába. Tehát én azt tudom ilyen szempontból erősíteni, hogy semmiféle stop nincsen, sokkal inkább az, hogy egy jóval körültekintőbb elemzés szükséges ahhoz, hogy a jövőt hogy képezzük le a mai üzleti döntésekbe ebbe a változó környezetbe.
1: Egyrészt még nem érintettünk, és ez most jutott eszembe, hogy igazság szerint, amikor raktározásról beszélünk, meg ingatlanról beszélünk, akkor... Uh a legelső dolog, ami az embernek az eszébe ezekben a napokban, vagy hetekben, hónapokban, hogy oké, 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 de miben fog kerülni az energiaszámla. És beszéltünk már arról, hogy milyen zöld megoldásaitok lehetnek és vannak, de akkor is kérdés nekem, hogy hogyan lehet menedzselni egy ö, 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 ilyen cégnél azt, hogy akár ö, napról napra, hétről hétre változhatnak az árak, és lehet egyszer az egekbe, és egyszer visszaeshet. Tehát hogy, hogy lehet ezt, ezt valahogy kiegyenesíteni?
0: Igen, ugye az energiabeszerzés az egyik kulcs, ami erre a kérdése választathat. Az elmúlt években, mondjuk úgy, hogy a háború kitörése előtti időszakban, mi tulajdonosok, nagy portfólió tulajdonosok, Relatíve kényelmes helyzetben voltunk, hiszen amikor egy ilyen volumenű portfólió kiment a piacra, és megpróbálta beszerezni azt a szükséges mennyiséget, amit maguk a gyártók, a tevékenységet végzők ugye felhasználnak, Te akkor, könnyen, akkor könnyen tudtunk. Tehát hogy csak szintén példa, 8-10 szereplőtől kaptunk ajánlatot akkoriban a portfóliónak ezen igény kielégítésére. Versus most, amikor most egy ilyen tender, két-három ajánlat, érkezik, és nagyjából ezt a volument uh, látjuk most, mint potenciális partner. Másodszorban uh, megváltozott az egész uh, piacnak a hangulata, a struktúrája. Értem ez alatt, hogy uh, a fixáros szerződések nagyjából azt mondhatom, hogy a multi mm -hmm. nem nagyon szeretnek uh, mostanában a szolgáltatók ilyen szerződéseket adni, és ebben az esetben, hogyha piaci alapú, vagy valamiféle tősdéhez kötött uh, árazásba uh, megy be a maga a, az, az ingatlan az bérbeadó, szemben? akkor az nyilván a felhasználók számára is egyfajta volatilisságot e, tud eredményezni. Ugye ez összességében egy komoly kihívás. Ott van a devizakockázat, melyet most szintén áthárítanak a szolgáltatók, tehát mi ugye devizába fizetjük meg a, a, a beszerzési értéket, de összességében a bérlőink pedig forintban fizetik azt meg, és akkor ezt a fajta kérdést is át kell tudni hidalni. És a biztosítéki struktúra sokkal erőteljesebb lett, tehát jobban megnézik a partnereket. Azok a szolgáltatók versenyeznek ezért a, ezért a, a, a kapacitásért, akikkel már volt valamiféle kapcsolat, nem nagyon látjuk az új szereplőket, és ezáltal az a fajta előny, ami korábban megvolt, hogy a nagy portfólió jó szinergiákat tud eredményezni, az most egy kicsit hátrányává vált, mert a kisebb portfólió egyedi elem meg kell, sokkal jobb árazásokat kaphat adott esetben időpillanatonként. Én azt gondolom, hogy szórta a piac szerkezete, hiszen vannak azok, akik hosszabb távra elköteleződtek még a kedvezményes árakon, ők ezt most még élvezik, um, viszont amint lejárnak ezek a határidők, akkor sokkal nagyobb lesz az ugrás. A mi portfóliónk esetében én azt láttam, hogy, hogy volt kiigazítás ebben az évben is, és ugye ez tud folytatódni. Én azt gondolom, hogy az egy pozitív jel, hogy annak ellenére, hogy ezek az árak növekedtek, a fizetési morálban nem történt változás. Együttműködve a bérlőinkkel, partnereinkkel megtudtuk ezeket a, ezeket a kérdéseket oldani, ezeket a beszélgetéseket lefolytattuk, és ott voltunk ahhoz, hogy a jövő tervezésben is tudjunk nekik segíteni, mára mennyire lehet ugye ebben a közegben ezt tervezni. De vitathatatlan tény, hogy, hogy, hogy markánsan nőttek a, a fogyasztások, illetve a költségek ezáltal, és a fogyasztásra visszautalva, azt látuk, hogy függetlenül attól, hogy az árak növekedtek, az nem esett vissza. Uh -huh. a, ott látunk még egy nagy lehetőséget, hogy az áramgáztengelyen áramgázteng lehet mozogni. Tehát aki nem használ gázt technológiához, fejletet a saját tevékenységéhez, ő a gázfogyasztását tudja minimalizálni, illetve az áram típusú... Uh, energián keresztül, tehát a különböző gépészeti beruházások, amiket, amiket ugye említettem, ezeken keresztül lehet azt, hogy, hogy egyre inkább átáll az árammal való fogyasztás kielégítésre, és akkor innentől kezdve a gázaránya csökken. Ahogy mondtam, nagyjából el lehet azt érni egy ingatlannál, hogy gázra egyáltalán ne legyen szükség. Tehát mindent tárama a a különböző napelemekkel, elektromos töltőkkel, akár a közlekedési részt is kiváltva lehet egy olyan komplex rendszert létrehozni, ami, ami összességében valamiféle költséghatékony vagy rugalmasság tud kínálni a bérlőknek. De igen, vitathatatlan, hogy a költségszint az emelkedett.
1: Uh -huh. Hát is ezek a, a megoldások is, egyébként ezt én mondom magam, szerencsére a zöld megoldások felé tolják el az egész piacot és mindenkit. Tehát, hogy ahogy te Tegnap az Európai Unió, illetve az Európai Bizottságnak ez egyik tagja, hogy ez az energiaválság tulajdonképpen segít Európának abban, hogy kicsit zöldebbek legyünk, és minden előbb legyünk zöldebbek. Úgyhogy
0: ez nekem szerintem ez pozitív. Igen, annyiban reflektálnék erre, hogy én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szempont a fogyasztói magatartás és az avval kapcsolatos edukáció. Hiszen ha. Az utolsó kolléga elmeny az és lekapcsolja a lámpát, és az hétvégére nem maradt feloltva, az nyilván jelentős költségcsökkentés tud lenni. Mi magunk is tapasztaltunk olyan, hogy raktárcsarnokokban 22-3 fokok voltak télen, és rövidújú pólóba dolgoztak az ott dolgozók. Nyilván komfortérzet szempontjából ez rövid távon csökkenni fog, de nem indokolta a tevékenység azt, hogy, mm. hogy ennek így kell lennie. Én azt gondolom, hogy egy közös edukáció és az okos rendszerekből kinyerhető információk által eh, tudunk ezen javítani. Nyilván ez a felhasználói oldal, és nekünk, mint beruházónak, fejlesztőnek az a feladatunk, hogy hozzárakjuk azokat a fajta műszaki eh, beruházási elemeket, amivel ez a fajta Igény, ami, ami a fogyasztás oldalán generálódik, az tovább csökkenthető legyen, vagy további optimalizációt tudjunk ezáltal megvalósítani. És igen, a pozitívelem az, hogy a nap végén ez mind a fenntarthatóság az ESG irányába mutat, ami pedig szintén közös érdekünk, hogyha a, a, a kik célokat is figyelembe vesszük.
1: Hiszen lesz föld, ahol nem csak 8 milliárd, hanem többen is talán elférünk. Én nagyon szépen köszönöm Szoboszlei Máténak a Prologis köallokációs igazgatójának, hogy itt volt velünk ma és köszönjük szépen a cégnek, hogy ez a beszégetést létrejötettet ma. Ez